0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno muchachos, yo no nací en un circo. A mí me tocó hacerme payaso para poder sobrevivir. Así que, pues mi historia es una historia, como la de cualquier colombiano, yo vengo de una familia, como dijo Nelson, humilde. Mi papá era un obrero. Mi madre era una mujer campesina que no sabía leer ni escribir. No sabe leer ni escribir al día de hoy. Sabe firmarse y aprendió a firmarse porque mi hermano y yo le enseñamos. Pero nunca en mi casa se habló de necesidad. En mi casa se habló de que se podía. Así que entonces cuando yo escucho a la gente que se lamenta porque fueron, estudiaron, tienen títulos y no aparecen empleos y la situación está muy dura. Porque por ejemplo yo escucho hoy en día que vamos a mandar al niño de intercambio, entonces lo mandan a Australia, lo mandan a China y él regresa y es que deprimido. Yo vivía en un pueblo y a mí me mandaban de intercambio a una finca donde mi tía. O sea, me mandaban para allá un mes a coger café o a sembrar caturro. Y yo no me deprimía. Y cuando me deprimía, mi papá sacaba un surriago y decía, te voy a quitar esa depresión. Y me quitaban la depresión. O sea, yo ya sabía que era, yo no tenía que ir al psicólogo que me dice, tú tienes un propósito en la vida, revisa. Mi papá me decía, yo le voy a dar motivos para que se deprima, venga para acá. ¿Sabe qué? Yo creo que eso era sabiduría. Eso era sabiduría. Mi mamá, sabiesísima. O sea, no había que comer. Yo digo, hoy en día la gente entra a la cocina, tiene huevos, tiene carne, tiene leche y dicen así, no sé qué hacer. Mi mamá no tenía físicamente nada que hacer. Mi papá tenía un arado donde sembrábamos coles, huasquilas, bolos. Mira, yo conozco esas frutas o esos vegetales en todas las formas que usted conozca. Y si no las conoce todas, mándeme un correo. Yo le digo a mi mamá que le mande una receta. Porque mi mamá hacía lo que fuera. Yo veo la gente quejarse en su casa con cobijas, con colchones, con camas. Se deprimen porque no pudieron comprar el último peludito. Que es tan rico cuando uno se tira y se arropa. En mi casa, lo que colocaban en las camas eran colchas de retazos y mi mamá nos ponía a recoger medias veladas de todas las viejas que conocíamos y ella cortaba las medias veladas como si fueran hilos y luego con eso unía los retazos. Por eso cada vez que yo escucho historias tristes, a mí siempre me da risa y siempre le digo a la gente no me, cose, no me cuente cosas tristes que yo vengo el cementerio. Yo no sé cuál es tu historia, puede ser que aquí haya alguien con una historia peor Pero ¿sabes qué? El mérito no está en lo que te pasa El mérito está en que te pares de lo que te pasa Eso es lo que necesitamos Gente que venga aquí y nos diga Yo la tuve difícil Pero aquí está el ejemplo de que no es lo que el mundo quiere hacer Es lo que yo decido hacer Entonces yo iba allá yo me acuerdo que yo iba a la escuela, yo soy bueno para jugar fútbol a pie limpio. A mí me encanta jugar a pata limpia. Y la gente me dice, ¡Juaco, ¿cómo juegas de bien a pata limpia? ¿Cómo le pegas a ese balón? Le digo, no, porque no había para comprar tenis. Tú desarrollas habilidad cuando te falta algo. Entonces todos mis hermanos jugamos fútbol, fuimos buenos futbolistas. Mi hermano, el menor, hubiera podido ser selección Colombia. Pero ¿sabes qué pasaba? no había con qué mandarlo a un campo de entrenamiento porque mi papá nos daba unos tenis para educación física ¿quién aquí le tocó la famosa educación física? ¿a quién le tocó aquí hacer una cosa que se llamaba Tess Cooper? pregúntate esto ¿para qué diablos lo ponían uno a correr si yo no iba a ser atleta? y le tomaban a uno el tiempo 12 minutos y darle la vuelta a un campo de fútbol o no al que más vueltas diera uno terminaba morado o no. Y no había récords. ¿Sabe por qué hacían mejor los profesores? Porque no habían herramientas. Yo hoy en día me pongo a echar hacia atrás y yo digo todas las estupideces que hacían solo para mantenernos haciendo algo. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente no sabe ni para dónde va. Entonces yo empecé a pensar que había que hacer cosas. Entonces empecé a hacer cosas como pintar casas. Hoy decía Nelson algo y hoy lo descubrí, es la actitud. No es que no tengas oportunidades, es la actitud. Entonces yo aprendí a pintar casas y mira lo que yo aprendí. Entonces nosotros salíamos a vacaciones, yo sabía que no había nada. Si tú miras mis fotos, yo era delgaditico. Y la gente me dice, Juaco, ¿y usted por qué está tan gordo hoy en día? Le digo, cuando uno pasa hambre no engorda a nadie. Pero hoy en día puedo comer lo que me dé la gana. Yo a los 17 años de mi vida no había probado una gaseosa. Porque cuando yo llegaba a mi casa y decía mamá tengo sed, mi mamá decía allá hay una bollada de aguapanela. Tómese la que le quepa. Entonces uno hubiese pegado esa aguapanela. Yo recuerdo que a mí me gustaban esas gaseosas porque tenían colores y entonces mi mamá compraba algo que se llamaba moresco. Aquí quienes conocen el moresco, para yo saber más o menos la edad, mire, ya sé qué son. Moresco eran unos tarritos que traían sabores. Eso traían uva, traían piña. Entonces uno le echaba cinco a eso o seis a la guapanela. Entonces uno tomaba guapanela con sabor a uva. Entonces uno se soñaba que se estaba tomando una uva. Se la daban en una taza esmaltada. Que normalmente tenía un montón de golpes, ¿o no? O sea, esa tasa le habían dado contra el mundo. ¿Sabes qué? Yo vengo de ahí. Y entonces yo vi a mi papá que pintaba casas y cuando uno tiene ingenio y cuando uno no se quiere quedar donde está, uno hace lo que sea. Entonces yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿cuánto vale un día de trabajo? Y él me decía, vale tanto. Entonces yo iba donde la gente a contratar la casa. Entonces yo decía, bueno, entonces esta casa, ¿cuánto, en, cuánto, ¿en cuánto se pinta una pieza? Entonces mi papá me decía, la, entonces yo decía, ok, entonces yo iba a la casa, la calculaba y se acaba un precio, negociaba un precio. Yo aprendí a contratar. Y entonces luego yo tenía un montón de amigos vagos. ¿Quién tiene amigos vagos que no quieren hacer el negocio? los míos tampoco querían trabajar pero yo los motivaba mire cómo los motivaba yo sabía que no iban a hacer bien el trabajo yo sabía que iban a chambonear como decimos entonces yo les decía vea, ustedes entran y pintan por donde puedan y yo le decía a mi papá eso se llama en pintura si aquí hay algún pintor se llama rinconear o no o sea sacar las partes más pulidas entonces yo les ofrecía la mitad de lo que valía el día porque yo sabía que tenían novia y en la noche la querían sacar a bailar o no y entonces yo les daba la plata, pero yo me quedaba con el grueso de la plata. Con eso comprábamos útiles y cosas para estudiar el resto del año. Yo aprendí de mi papá una frase que decía, a falta de fuerza, maña es buena. Pero ¿sabes qué? Hay gente que entra a este negocio y se lo pasa chillando. La gente no viene a los eventos, Juaco. La gente no quiere lavarse los dientes. La gente... Y yo yo pues encañónelos, amenácelos, haga algo. ¿Sabes por qué? Porque la vida no se trata de chillar la, la vida se trata de solucionar ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que yo tuve el mejor padre del mundo Cinco hermanos Cinco hombres cinco, tres, Cuatro hombres y una mujer No, en la casa dicen Tres hombres, una mujer y un peluquero ¿Sí me entiende? Pero hoy Nelson me enseñó otra lección Gózate la vida mi papá nunca se quejó, yo nunca en la vida le escuché decir esta vida que me tocó con estos muchachos. Él siempre decía, de esto salimos. Yo siempre lo recuerdo, llegar a mi casa en las noches con una ruana, porque en mi pueblo venden los helados con ruana, imagínate el frío que hace. Y él llevaba debajo de su ruana... Empanadas que compraba en la calle o unas tortas de carne y entraba a la casa y se quedaba mirándonos y nosotros decíamos papá qué nos trajo y él decía adivine. Y uno decía qué y levantábamos esa ruana y nos sentábamos a comernos esas empanadas o esas tortas y mi papá se sentaba a mirarnos y yo en su mirada veía el amor que él tenía por nosotros. Tú crees que yo puedo fallar en la vida después de que un hombre que murió de 94 años nunca se quejó y yo iba a ser el quejeta de la casa, yo iba a ser el chillón de la casa. Hoy Nelson dijo que tú tienes que tener algo que te queme las entrañas. Si algo no te quema las entrañas, tú no vas a hacer ni Amway ni nada. Porque la gente me dice, yo no sirvo para Amway. yo le digo, tú no sirves para nada. Porque no es Amway. Porque entonces yo salí de esa casa después de haber vivido un montón de situaciones. Yo recuerdo que en mi casa no había pa' tenis, en mi casa no había pa' ropa. ¿A quién le tocó heredar aquí ropa? ¿A quién le tocó una mamá que tenía una Singer y era diseñadora? Entonces a mí me mandaban esos jeans así grandotes. Mi mamá cogía y les hacía un doblez aquí y le metían una cosa con la máquina. Y uno quedaba estrechito de la cintura y bombachito abajo, ¿o no? Y salía uno así, parecía torero, así todo raro. Y las camisas las arremangaba porque los codos, los hombros le quedaban aquí, ¿o no? ¿Sabes qué? Eso me tocó. Pero yo un día me juré que iba a comprar ropa. Un día me juré que iba a comprar zapatos. ¿Sabes qué? Yo recuerdo. Elizabeth está aquí que no me deja mentir. Por eso tú tienes que tener a alguien al frente que sepa quién eres tú. Y yo recuerdo que una vez, no se me olvida nunca, mundial del 82, Brasil salió con un uniforme amarillo y una pantaloneta blanca y yo me enamoré de esas pantalonetas y fui y le dije, "Papá, déme por una pantaloneta." Y me miró y dijo, "Le doy por una pantaloneta y cómo comemos." Entonces, uno siempre tiene una tía que es costurera o no, diseñadora de modas empírica, dice ella. Y entonces me fui donde mi tía, le dije tía una pantaloneta y me dijo ¿cómo la quiere? Y yo se la señalé y entonces dije la quiero hasta aquí, la quiero con un huequito aquí al lado que me quede así bien chévere y yo me busqué la manera y mandé a hacer unas camisetas en manizales para hacer un equipo, les estamparon ese número de... Mejor dicho ese fue el uniforme más asqueroso que yo he tenido para que usted se haga una idea pero llegó el día de la pantaloneta y me fui donde mi tía me dijo venga hoy que le tengo la pantaloneta ¿Ustedes se acuerdan que le hacían un doblez aquí? Y uno con un gancho le pasaba una tira. Entonces me dijo, tome su pantaloneta y pásenle la tira. Oiga, la pantaloneta parecía hecha de costal de harina. ¡Dura! Me la zumbé y cuando la apreté se paraban las aleticas. Óigame, yo lavé esa pantaloneta hasta que la logré domar. Yo la lavaba como cuatro veces. Yo terminé amando la pantaloneta, pero ¿sabes por qué? Porque era lo único que tenía. Pero ese día me juré que un día yo iba a comprar pantalonetas porque a mí me daba la gana. Elizabeth me regaña porque puedo tener un closet lleno de pantalonetas y camisetas y a veces no me las pongo. Pero ¿sabes por qué? Porque un día yo dije que si dependía de mí no iba a tener que volver a pedir limorna ni a ponerme lo que otro le diera la gana. Era lo que yo quería hacer. Esta noche yo te pregunto. Tú vas a seguir dejando. Que otro te ponga el cerco. Que otro te diga. A qué horas te levantas. Y a qué horas te acuestas. Que otro te diga. Si puedes ver a los hijos o no. ¿Sabes qué? Eso se llama dignidad humana. Pero yo aprendí de mi padre dignidad. ¿Sabes qué? En la vida. En la vida no es lo que tú hablas. Es lo que tú haces. Por eso yo veo demasiados bocones que no respaldan con los hechos lo que dicen. Yo recuerdo que mi papá vivía en una finca y éramos chiquiticos. ¿Alguien sabe lo que es ser un agregado? Exacto, mi papá era un agregado. Y en esa finca vivíamos de lo que ese señor le dejaba cortar a mi papá en madera y quemar carbón. Y un día ese señor llegó y le dijo a mi papá, pues don Joaquín, aquí tenemos un problema, eso ya no lo va a poder hacer. Usted va a tener que hacer eso, pero lo va a tener que partir conmigo. Eso era una miseria. Y yo recuerdo que mi papá se paró y le dijo, ¿cuándo necesita que le desocupe? Y a veces la arrogancia humana cree que somos más grandes que los demás. Y este señor lo miró y le dijo, don Joaquín, ¿a dónde se va a ir usted con esos niños? Los va a poner a pasar hambre. Y mi papá se volteó y lo miró y le dijo, mañana le desocupo. Y salió y se fue con nosotros a un pueblo. ¿Sabe dónde nos metió? En unos bajos. Yo no sé si tú sabes qué son los bajos. Los bajos es un primer piso que daba contra una pared de tierra. Solo había una lámpara, un bombillo que colgaba de una cuerda. Y había una ventanita hacia la calle que quedaba como a dos metros de altura. Y había una estufa de querosene. Que usted lo ponía todas las mañanas a darle manivela. ¿Se acuerdan de eso? Y que ahumaba todas las ollas. Y en ese huequito mi papá con cuatro hijos empezó a trabajar. ¿Sabes por qué yo nunca me rindo? Porque cuando yo miro para atrás, yo tuve un padre y una madre que nunca se rindieron, que nunca lloraron, que nunca se quejaron de su situación, que siempre buscaron algo que hacer y el motivo éramos nosotros. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿y tú qué haces para que eso salga adelante? Tú llegas con excusas. Elizabeth ve por su mamá. Y yo trato de ayudarle a la mía con lo que puedo. No somos tan buenos como la gente a veces cree. Pero siempre tratamos de darle lo mejor. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me motivó a hacer las cosas. Yo escuché una frase que decía. Un padre puede ver por diez hijos. Pero diez sinvergüenzas hijos no pueden ver por un padre. Y yo ese día me juré que eso no iba a ser en mi vida que yo iba a ser de los que respondía por mi padre, que yo iba a tratar de solucionar su vida. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde están tus padres? ¿Qué les estás dando a tus padres? ¿Les estás dando de lo que te sobra o les das de los que ellos necesitan? ¿O solamente estás con excusas? Papá, no tengo, papá, búsquese como pueda. ¿Sabes por qué? Porque esas son las cosas que nos lanzan a crecer en la vida porque esas son las cosas que te tienen que quemar las entrañas para que los no y la gente que te señale se tenga que tragar sus palabras así que señores no es un negocio de amo y lo que hacemos es un negocio de la vida Nelson hoy lo explicaba todos tenemos un Everest yo nací en ese pueblo yo no me quería quedar ahí ese pueblo le pertenecía a una o dos familias yo recuerdo que decían cosas como estas Elizabeth y yo no hacemos un bachillerato completo tercero y sexto, promediado da quinto o no. O sea que ni siquiera nos graduamos. Yo hay días que no me acuerdo de qué estudié. Un día un sobrinito me dijo, tío, ¿qué son las anémonas? Y yo dije, buena pregunta. Y me dijo, eso es de biología. Y yo dije, yo dije que yo sabía algo de eso. Yo no tengo ni idea de qué son las anémonas. Por ejemplo, yo vi algo que se llama seno y coseno. Yo solo me acuerdo del seno cuando lo veo. Del coseno ni idea. ¿Sí me entiende? ¿Sabes por qué? Porque esas no son cosas. Que me han servido para nada en la vida. Porque lo que la vida me ha presentado. Es lo que me ha tocado resolver. Así que entonces. Yo empecé a trabajar. Y entonces viene mi vida. Mira los paradigmas. Y yo te voy a mostrar un paradigma. Yo salgo de mi pueblo y me voy a Bogotá. Yo en Bogotá hacía lo que tocaba. Y un día se me presenta la peluquería. Yo tenía un amigo mío que yo lo conocía. Yo sabía que era más montañero que yo. Yo soy de Pensilvania. Y él era de un corregimiento. Y este se había ido para Bogotá y se había hecho peluquero, estilista. Y él ganaba en un día lo que yo me ganaba en un mes. Y entonces yo vi la peluquería y él me dijo, usted puede ser peluquero. Mi amigo era más ordinario que un remiendo en una corbata. O sea... Estilista y ordinario Eso cogía a esas señoras Y le ponía la mano encima Imagínate venía del campo De yerbar De arrancar maleza Las manos eran como dos Y cogía a señoras Y le ponía la mano así en la cabeza Y decía agáchese ya señoras Que van allá contra el piso O sea nada de ética Ese no tenía cortesía Eso las cogía Y le sacaba Ustedes han visto los gorritos Para sacar pelitos Para hacer rayos Ese le sacaba el pelo Con sangre y todo ¡Ay, ¡ay, señoras Y le decía quieta No chille y yo dije, si mi amigo con esa ordinarez gana tanta plata, pues yo al menos soy un poquito más pulido. O sea, yo no era tan ordinario. Yo dije, pues yo me le mido a eso. Pero viene el paradigma. ¿Qué van a decir de mí? Yo había escuchado que todo el que era peluquero era... ¿Cómo? respete ¿Cómo que gay? ¿Cuál gay? Entonces viene el paradigma. Ok. ¿Varón, varón y pelado o peluquero y sospechoso? Yo dije, ¿toca una de dos o no? ¡Punto! Yo tenía que hacer una elección. Dije, ok, peluquero. Pero ahorita hay que contarle a mi mamá. Oiga, yo llamé a mi mamá. Contestó, hola, mijito hijito, ¿cómo está? ¿Ustedes escucharon la mamá de Nelson? Todas las mamás caldenses son así. Mijito, ¿usted dónde anda, papito? ¿Usted sí si se ha cuidado? Mijo, ¿y usted si come? ¿Usted no pasa hambre en las noches? ¿Usted si se cuida, papito? Eso por ahí es muy peligroso. Yo vi las noticias y la gente la matan ahí por sospecha. Y yo, mamá, yo estoy bien, ta, ta, ta. Bueno, mijo, y cuénteme. Yo le dije, mamá, es que yo quiero ser peluquero. Oiga, cuando yo dije eso, es como si del otro lado se hubieran desmayado. Y yo, mamá, mamá. Y de pronto, mijo. Mijito, mi papito, y yo, ay, esto es tan raro. Me dice, papito, las mamás entendemos a los hijos. Y yo, las mamás siempre estamos para nuestros hijos. Y yo, miércoles, ¿qué pasó aquí? Así que tranquila, las mamás, aceptamos lo que los hijos hagan en la vida. Y yo, miércoles, esto se puso grave. Y de ahí se mi mamá la pregunta. Papito, ¿qué siente usted cuando ve los hombres? Yo le dije a mi mamá nada, nada y entonces empecé peluquería pero mira lo que es en la vida, mi mamá era peluquera, mira lo que es la falta de visión y lo que es un paradigma. Mi mamá llevaba a la gente a la casa, les cortaba el cabello, les cobraba 300 pesos y les daba chocolate con buñuelo, ¿sabe qué? Es lo que mucha gente cree que estamos en Amway. Por eso la gente cuando nos ve en Amway, lo primero que piensa es que es o un negocio para viejas o un negocio para vendedores. ¿Cierto que es el mismo paradigma? Mira esto, yo estoy años más tarde en la peluquería y va mi mamá. Yo tengo una clienta así de esas clientas importantes, una mujer muy importante. Yo he atendido a sus hijas. Yo te voy a decir esto no para que tú digas chicanería te quiero es ilustrar lo que quiero decir yo cobro 40 mil pesos por el corte yo cobro más o menos unos 200 mil pesos por hacer unas mechas yo cobro por ahí unos 35 mil pesos por cepillarlo y fuera de eso si, se, si lleva productos pues una clienta puede pagar tranquilamente 300 o 400 mil pesos la segunda cosa que te quiero decir no todo el que te mete a amo y está muerto de hambre yo no me metí con Elizabeth porque estábamos muertos de hambre yo me metí porque vi una oportunidad y entonces está mi mamá ahí, mi mamá es una mujer que al principio, mira, mira los, los paradigmas, a mí al principio me daba pena porque mi mamá saluda a la gente y le va diciendo así, ¿y qué más bobita, cómo está? Y digo, mamá no es boba, porque es campesina y ella lo empuja a uno, ella le dice, ¿y qué me cuenta? Y esta doctora que estaba ahí, le ha cogido un cariño impresionante. Estaba ahí hablando la doctora con ella. Y entonces le dice a mi mamá, doctora, ¿y cuánto le cobra a mi hijo por lo que le hace? Entonces ella me dice, pues atiende a la niña, me atiende a mí como 500 mil pesos. Y voltea a mi mamá en pleno salón y me dice, mi hijo, usted sí es ladrón. <risa> ¿Sabes por qué? Porque dentro de su mente y de su vida... Nunca había cobrado más de 300 pesos ¿Por qué te cuento esto? Porque yo vengo de ahí Vengo de la escasez Y a veces de la escasez mental Pero ¿sabes qué? Yo aprendí en la vida Que nacer pobre No había sido elección mía Pero morirme pobre Si sí era mi responsabilidad Así que señores A ustedes les dieron Una oportunidad A ustedes les pusieron Un negocio en sus manos Deje de darle vueltas Mire lo que puede hacer y hágalo Deje de andar comparándose Mire no hay técnica No hay técnica para ser diamante Y te la voy a ilustrar Elizabeth y yo empezamos a practicar jaquido Entonces lo primero que yo le pregunté al profesor Un día yo pues toda la vida he soñado con ser Más o menos Bruce Lee ¿Quién ha soñado con eso? ¿Quién ha soñado con meterle una patada a otro sin siquiera despeinarse? Así pa, ¿O no? Y usted a veces en el espejo solo hace ¡yá! ¿O no? Y cuando entra la gente dice, ¿Y ¿qué está haciendo? Y dice, no, estirándome. Oh. Entonces el primer paradigma es que el karate o estas artes marciales eran para muchachos. Entonces me dice, cuaco, eso lo puede practicar cualquiera. Entonces Elisa y yo cuadramos una cita, nos sentamos con el tipo, dijimos, mira, pues nosotros queremos practicar, pero pues ya no tenemos 20 años. Y el tipo dijo, eso no es ningún problema. Entonces estamos ella y yo a las 5 de la mañana practicando hakido. Y entonces uno empieza a tener un montón de cosas en la cabeza. Mira lo que hacen los paradigmas. Respondemos las cosas antes de averiguarlas. Entonces un día estoy ahí entrenando con el profesor ahí, que la patada del chocolate, y que la... ¿Y pal. Entonces le digo al tipo, óyame, ¿y qué pasa William? Si un día esto me sale un tipo de dos metros, así de ciento y pico de libras, ¿uno cómo le entra a ese tipo? Y me mira y me dice, Juaco acomódate en el combate y yo dije ¿qué? Okay. mi acomódese lo que usted haya practicado y lo que usted tenga dentro lo va a tener que sacar con ese tipo porque no hay una técnica yo te voy a decir no hay una técnica para llegar a diamante lo que hay es unas ganas en el alma y unas ganas en el corazón que te queman y empiezas a correr por lo que tú quieres porque esto no se trata de que te recuestes en mí y el diamante se transmite. Esto se trata de que vengas, te inspires y salgas y pongas la acción. Esto no se trata de que alguien te va a dar la fórmula mágica. Esto se trata de que tú, tus sueños y tus ganas sean más grandes que el mundo. ¿Saben cuál era mi sueño? Y hoy vuelvo y lo sigo cumpliendo. Mi sueño era un día pararme en una tarima. Y darle honra a quien honra y honor merece. Y era mi padre y mi madre. Yo quería decirle al mundo que yo tuve los mejores papás del mundo. Yo quería decirle al mundo que yo tuve una pareja que nunca se rindió. Mi mamá no sabía leer ni escribir y me revisaba las tareas. Y me decía, dígame las tablas. Yo empezaba dos por dos, cuatro, dos por cuatro, ocho, y decía, muy bien. Y la gente venía a la casa y decía, saque esos muchachos y métalos en una finca. Y decía mi mamá, no señor, no. Ellos van a ser alguien en la vida. ¿Sabes qué? Hoy en día al menos somos alguien en la vida. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto apostó tu mamá y tu papá por ti? Y tú no les has dado ese orgullo. No se trata de ser diamante, se trata de que devuelvas lo que un día recibiste. Y yo creo que en tu casa recibiste más de lo que has devuelto. Así que hoy yo puedo decirle al mundo que mi papá fue el mejor papá del mundo. Murió el 3 de diciembre a la edad de 94 años y como dijo Nelson se gozó hasta su muerte. Le dio una neumonía y cayó en la cama. Mis hermanos llegaron todos y estaban al lado de él y un día lo veían que él trataba de decirles algo. Y entonces le quitaron la máscara y dijo papá ¿qué necesita. Dijo necesito un avión para irme rápido porque esto está muy lento. Y sabes qué, se fue. Él y yo hicimos un pacto que yo nunca iba a llorar por su muerte Porque él había cumplido su misión ¿Sabes qué? Ese hombre cumplió su misión Hijo, hizo grandes hijos Mis hermanos tienen empresa Mi hermana está súper bien Ninguno de los que estamos Casi todos somos independientes ¿Sabes por qué? Porque él me dijo Si trabajas para otro comes y vives Pero si haces negocios vas a hacer lo que se te dé la gana en la vida Vas a hacer lo que se te dé la gana en la vida Así que Elizabeth y yo, lo único que hemos tenido son padres. Su mamá levantó a cuatro hermanos y levantó a cuatro más que le quedaron de ñapa. Y nunca se quejó. Nuestra hija nos decían que por qué la dejábamos botada, yo recuerdo que la dejábamos en la unidad para irnos a dar planes y nos decían esa niña, quién sabe cómo va a terminar, mínimo va a terminar por ahí con quién sabe qué tipo y mínimo con hijos. Y las otras señoras salían con las niñas de ellas de la mano para la iglesia y hoy en día todas esas niñas que van a la iglesia están preñadas y con hijos y la mía no, y la mía no. Y la mía me escribe una carta cuando se va a ir Que se fue a nuestra casa a buscar su propio mundo Y dejó una carta que decía Gracias papá, gracias por enseñarme Que los mediocres tienen excusa Pero los que tienen un motivo no Gracias por enseñarme a amar mi familia Gracias por enseñarme a levantarme Gracias por enseñarme Que uno lucha por lo que quiere Yo te quiero preguntar ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Sabes qué? Yo a veces hago el ejercicio con alguna gente, yo veo a sus hijos y le digo, ven para acá, le digo, no traigas a tu papá, ven para acá, cuéntame, ¿cómo es tu papá? Y me dicen, Joaquín, mi papá es un bellaco, dice lo que no hace. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque a mi papá le falta un poquito de hacer más bolitas para llevar a la gente a donde dice que la va a llevar. Sabes qué, tus hijos nunca van a escuchar lo que tú dices tus hijos van a escuchar lo que tú haces Elizabeth y yo lo único que vimos de nuestros padres eran lo que hacían no lo que decían Yo no vi a mi papá decir hay que conseguir plata yo lo vi salir a luchar por ella Yo no lo vi decir nunca hay que sacar la familia adelante yo lo vi sacar la familia adelante Nunca lo vi quejarse porque le tocaba trabajar duro Nunca él amó a esa familia y la sacó adelante. Así que, señores, no es el negocio de amo, ¿eh? sabe de qué se trata de tu vida? Se trata de que tú un día te pares frente a ese espejo y te mires y te preguntes de qué estás hecho. Elizabeth y yo no sabemos un montón de cosas. Elizabeth y yo no entendemos un montón de cosas. Elizabeth y yo lo único que hacemos es hacer. A mí me dijeron que esto era fácil. Rafael lo repitió, donde esta vaina hubiera necesitado un poquito más de sesos, yo me fundo, porque a mí no me cuadran a veces los pies con las manos, pero a mí me dijeron que había que consumir, ¿viste?, no tiene que ser uno muy inteligente. Y sabe que me dijeron que tenía que tener sueños. Y yo tenía unos sueños que me quemaban el alma. Así que señores, yo espero que esta noche tú entiendas de que tú puedes ser diamante. Yo quiero que esta noche tú entiendas de que tú puedes transformar el mundo. Porque quiero que cada uno de ustedes se lleve un mensaje para su casa. Esa es la historia de Elizabeth y mía. ¿Y qué te puedo decir de Elizabeth? Ya tú la viste. Es una mujer espectacular. Es una mujer que yo amo y admiro y respeto. Porque lo que dice es lo que hace. Porque es una mujer que nunca se queja, porque es una mujer que me dice vamos para adelante, no importa cuántas barreras tengamos. Así que la única pregunta que te quiero hacer esta noche es, y con esto te dejo, ya encontraste tu razón. Porque lo único que te va a llevar del punto que estás al punto que quieres llegar es que tú tengas una razón, una razón que te mueva, una razón que te permita todos los días levantarte y enfocar lo que tú quieres. Porque si no tienes un sueño, yo te garantizo que un día la vida te va a dar una pesadilla y espero que ese día no llegue, espero que le pongas acción antes de que la pesadilla llegue, que Dios los bendiga y nos vemos en Diamante.